0: Un shooter plus, plus, plus qui peut aussi aller péter des énormes dunks. Candidat au top 10 de la draft NBA 2022, on le passe à la loupe dans ce podcast. Le canadien Bénédicte Maturin, joueur en NCAA pour Arizona, son portrait de futur draft. c'est « En 30 minutes ». Bénédicte Mathurin pour en parler, Manu, Julien, Hugues. Salut l'équipe Salut
1: Salut à tous
0: Bon, euh, on rappelle le format, on va faire sa carte d'identité. Euh, on passe euh, 7-8 minutes là-dessus, euh, sur son histoire, sur son corps, donc ses capacités physiques et puis sur ses capacités basket. Euh, et puis ensuite, on va se poser des questions euh, sur son intégration en NBA, son potentiel, ce qu'il lui faut comme environnement. Euh, de manière euh, on va dire optimale pour, euh, pour essayer de grandir et d'atteindre son fameux plafond mais on commence par se demander qui est Bénédicte Mathurin, euh, d'où vient-il, où va-t-il vient enfin va surtout d'où vient-il et ça c'est Manu qui s'en occupe, Manu raconte-nous
2: Donc, Bénédicte Richard Felder Mathurin c'est un, un jeune joueur qui est né à Montréal, donc big up à Ben déjà qui va, qui va être tout fier ouais. le soir de la draft. Donc, il est né à Montréal, qui a des origines haïtiennes, par ses, par ses deux parents, né à Montréal le 19 juin 2002. Donc, il, va avoir, il aura 20 ans le soir de la draft. Donc, il a joué plusieurs sports quand il était jeune, du hockey, du foot US et du basket. Du coup, il a commencé le basket dans, dans son lycée. Donc, il y joue quelques, quelques années avant de partir dans, dans l'académie d'Amérique latine de la NBA, où il y joue à deux ans. Donc, il a joué à, à Mexico. donc Du coup, mmh. il parle plusieurs langues, français, anglais, espagnol et le créole. C'est un, un joueur qui, est, qui a une plus ou moins une famille de, de sportifs, sa sœur a joué 4 ans à North Carolina State, North Carolina State pardon. et okay. aujourd'hui elle, euh, elle est assistant coach dans, à, à Bryant, en université aussi, lui a, joué, lui, lui a choisi l'Arizona, il a joué 2 ans là-bas pour euh, pas mal de, de succès, sur sa première saison il est euh, dans l'équipe dans All Freshman. Non, dans la deuxième, il est élu meilleur joueur de, de l'année dans la Pac-12, meilleur joueur du tournoi dans l'équipe dans dans de, de la Pac-12 et dans la seconde équipe de la saison par, par l'IP. Ouais. Il, il fait une saison à 17 points, 5 rebonds, à 37% au tir à 3 points et sur ces deux saisons, il est à euh, 38 à 3 points. Et voilà, donc maintenant, il a, il a déclaré pour, pour la draft il y, a, il y a quelques jours.
0: Absolument, absolument. On enregistre le 19 avril. Il reste quelques jours avant la deadline des pré-candidatures, juste pour expliquer un petit peu le fonctionnement. Ensuite, les candidats auront toujours le droit de revenir euh, en NCA tant qu'ils ont embauché un agent certifié par la NCA. C'est compliqué, hein euh, et pour les joueurs européens, la deadline, elle est, enfin européens, internationaux, pardon, euh, la deadline est, est vachement plus lointaine, plus repoussée. Mais euh, l'enjeu de ces derniers jours, c'est surtout de savoir si Shaden Sharp euh, et les jumeaux Thompson, qui sont théoriquement éligibles, euh, vont se présenter à la draft cette année, puisque ça chamboulerait un petit peu le top 10. Top 10, euh, où pourrait figurer Bénédicte Maturin mais d'abord on parle de son corps, on est à 2,01 m, mais sinon à part ça, à quoi il ressemble Hugues
1: bah, On peut dire qu'il a déjà un corps plutôt euh, mature, hein. Voilà. Et euh, maintenant qu'on a fait les meilleurs calembours, on peut se partir. Euh, C'est plutôt un beau gosse quand même, faut, faut le dire. Parce qu'une franchise qui, qui va aller. Ouais, on est sur le physique, vraiment sur le physique. Une franchise qui va reconstruire, elle va vouloir mettre une tête d'affiche, elle va vouloir mettre un gars en avant. Bah lui, tu peux le mettre en avant. Euh, Plutôt, plutôt charismatique, le maturin. Moi, je ne serais pas allé en soirée avec lui quand j'étais jeune. Euh, déjà c'était <rire> assez difficile comme ça, je suis pas besoin d'un maturin dans les pattes à côté. Euh, en termes de corps basketteur, alors effectivement, il est pointé à 2m01. On a une... Petite hésitation, on n'est pas sûr qu'il soit aussi grand que ça. On va attendre les, les mesures un peu officielles parce que je le vois un peu plus petit, 1m96 et ça pourrait jouer un petit peu euh, contre lui. Un corps plutôt physique, comme on l'a dit, plutôt développé, 89 kg, une envergure mesurée à 2,08, donc 6,9 dans le système américain, enfin, en tout cas nord-américain, euh, ce qui fait euh, un corps intéressant, une belle longueur, des mains assez grandes aussi. Euh, un joueur qui est assez vraiment déjà tracé, euh, on a vu, tout le monde a vu les highlights là de Maturin qui monte au panier, euh, athlète vraiment impressionnant verticalement, une explosivité dans l'axe panier-panier correcte mais pas non plus exceptionnelle. On n'est pas à la hauteur si on compare à des athlètes des années précédentes, à des Jalen Green qui étaient vraiment des des bouncers sur le premier pas. Et, et c'est dur d'obtenir la comparaison évidemment, hein, mais pour être dans le niveau élite. -élite ouais, ouais latéralement c'est pas trop mal moi je trouve qu'il bouge plutôt bien euh, mais faut quand même le dire et ça va sur le corps malgré un corps bien dessiné chez le joueur il y a une, un manque d'aisance avec le contact en tout cas il aime pas trop aller au contact et c'est assez perturbant qu'on voit le, le phénomène et le gabarit physique et ça se voit des deux côtés du terrain donc le corps y est maintenant il va falloir voir le mental et le jeu et je laisse ça plutôt à mes compères
0: absolument Qu'est-ce qu'on achète Donc, on a parlé de son explosivité, etc. Mais euh, Julien, euh, si tu devais vendre Bénédicte Mathurin à des, des GM NBA, qu'est-ce que tu dirais pourquoi on le draft ce joueur
3: bah, Malgré euh, le corps qu'a qu décrit Hugues, ce n'est pas un défenseur. Quoi. Je ne vendrais pas un défenseur en premier lieu, je vendrais un, un score, en fait. C'est un gars qui, qui sait comment mettre le, le ballon dans le panier euh, autant au shoot euh, plutôt extérieur que… Euh, à la finition, quand même près du cercle, parce qu'il est à, je crois qu'il est à près de 63% au cercle. Donc c'est un, c'est un joueur qui a deux, euh, qui score de deux, deux, manières, on va dire, proche du panier, très proche au cercle, et puis euh, il a, il a un vrai shoot extérieur euh, qu'il a, qu'il a développé et qu'il a su faire évoluer. Donc euh, un scoreur.
0: Effectivement un scoreur, euh, puisque vous pouvez aller voir sa fiche pendant qu'on vous parle. Euh, cette saison il est euh, à 17,7 points par match euh, et sur euh, si, on, si on fait sur du, du 40 minutes il jouait beaucoup, hein, plus de 32 minutes de moyenne mais ça fait, ça fait 22 points euh, avec un, un true shooting de, de quasiment 58%, euh, EFG de plus de 53%, il n'y a pas de, de signaux négatifs à ce niveau là, il n'y a pas de signal hyper positif non plus, hein. c'est pas un TS à 65, 66, comme on peut parfois le voir, mais, euh, mais ce n'est pas, pas, pas négatif. Euh... France,
1: hein, le, le PS, ce n'est pas trop en ce moment. Hein. <rire> pas mal, Moi, bien. Elle est bien, elle est, bien. Enfin, elle est mieux bien que bien.
0: Mathurin. Ben Mathurin, 13e chez The Athletic dans le dernier Big Board de Sam Veceni. Onzième euh, chez Kevin O'Connor de The Ringer et euh, dans le top 100 Available de ESPN qui est fait par Jonathan Givoni et Mike Schmitz. Je cite là un peu les, les, grands, les, les grands médias draft. Il y a d'autres médias spécialisés qu'on aime bien aussi euh, qui le classent plus ou moins haut. Euh, certains y croient. Euh, ah, j'ai même, même pas dit combien il était chez Envergure. Il est 12. Donc on, on, on est plutôt dans la... On est plutôt dans la moyenne euh, des, <rire> des gens. Et Hugues, tu te caches, mais c'est à toi que je donne la parole parce que euh, j'aimerais savoir pourquoi on ne le drafterait pas dans le top 8, en fait. Euh, c'est hyper rare, des gars qui savent scorer à ce niveau. Euh, dans une draft en général, les scoreurs, c'est rare et c ça a de la valeur en NBA. Pourquoi On dit toujours le top 5-6 est fort, mais après, on ne sait pas trop. Pourquoi on ne le drafterait pas dans le top 10
1: quoi je veux dire que top 10, je vais attendre des mecs qui vont pouvoir créer balle en main. Euh, surtout sur ce genre de profil-là, c'est un mec qui a souvent montré qu'il aimait avoir la balle en main, mais il ne m'a pas convaincu là-dessus. Euh, je crois pas dans le, dans le créateur de jeu. Je crois pas dans l'initiateur, je crois pas dans le passeur. Et... Toi tu l'as 19 Ouais, je l'ai plus bas. Euh... Et ce qui justifie que je l'ai un peu plus bas, je pense, euh, bah, c'est déjà ça, le fait que je pense je ne lui crois pas balle en main. Et, euh, j'ai un problème, je te dis, dans le, dans la gestion du contact physique. Alors oui, il y a une belle finition près du panier, mais quand souvent il est tout seul, euh, la plupart des paniers qu'il a, cercle c'est des paniers qui sont avec une passe décisive dans une équipe très compétitive avec un excellent spacing et, et beaucoup de joueurs qui vont jouer en NBA je pense que dans l'équipe il y a six mecs là actuellement juste cette année qui pourraient déjà jouer l'année prochaine en NBA potentiellement et, euh, et ça joue si, si je joue dans la fourchette large effectivement ouais, si, si on est plutôt ambitieux on va dire. moi j'aime bien tu d'accord j'aime bien tu <rire> et euh, et voilà après euh, du côté défensif il y a un manque d'implication donc il a tous les outils il y a des contre-exemples dans les dernières années. On pense forcément Anthony Edwards, euh, qui était un athlète peut-être moins puissant que ça, qui faisait aucun effort en défense, qui allait pas assez près du cercle, euh, et qui a montré déjà en deux ans avec les Timberwolves que c'était euh, exceptionnel. Mais je suis pas, je suis pas encore convaincu. Par contre, je rassure les gens, j'aime bien des joueurs, hein. J'ai pas, j'ai pas personne entre 0 et 10, <rire> mais euh, j'aime bien des joueurs dont personne ne se fout. C'est tout. <rire>
0: Effectivement, non, mais je te, je te demandais. Alors, donc, tu, tu dis bah, difficile de créer balle en main. Euh, le contexte, euh, Julien, qui est notre spécialiste West Coast, Julien, euh, c'est pas quelque chose qu'on lui demandait énormément cette année. On lui demandait, comme tu disais, de mettre la balle dans le panier, euh, puisqu'il y avait des, des, des meneurs qui s'occupaient de créer et même des grands ailiers. Euh, Hugues a mentionné euh, Tubelis. Euh, Explique-nous comment fonctionnait un peu cette équipe d'Arizona.
3: Il y, a, il, y a déjà, il y avait deux meneurs, en fait, qui, des, deux vrais meneurs, euh, qui ne jouaient pas ensemble forcément, mais euh, qui se relaient. Il y a Kyr qui est un shooter, alors il faut que je sache, c'est des laitons. Un shooter laiton.
0: Estonien, non
3: Estonien, est, je me trompe à chaque fois. C'est pour ça que j'ai pris le temps, mais je me suis encore trompé. Estonien, euh, qui euh, mais vrai meneur de jeu. Et il y a Kier, en fait, un, un gars qui est arrivé cette année à Arizona. Euh, et puis, effectivement, il y a Tubelis qui, pre... qui, est... qui est un joueur assez polyvalent euh, en attaque euh, qui est capable de, de trouver... Euh, qui est un peu un sous-sabonis,
0: si on devait... Voilà, Sabonis, <rire> le sabonis de Sacravento. Ouais,
3: enfin, de Sacramento, C'est ça, tu veux dire. Le fils. Sabonis junior. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, effectivement, on lui... ne on lui mettait pas le... le ballon dans la main euh, forcément pour créer. Après, il l'a fait... Euh... Moi, je rebondis tout de suite, Hugues. Hein. Il l'a fait... Euh... Moi, je trouve... Euh pas mal durant l'année, euh, de mieux en mieux. C'est quand même un, un passeur précis. Tu vois, quand il, quand il décide de faire des passes, il fait des passes précises. Si, si, si. si. Et il fait des passes euh, de différentes <rire> manières. Euh, voilà, mais c'était pas son rôle premier. Pour, ca, 14% d'assist,
0: c'est intéressant parce qu'il a 14% d'assist, mais sur les matchs face à des adversaires top 50, donc il en a joué quand même quelques-uns. Euh, selon Ken Pomme, il est à 19 d'assises. Donc c'est à dire que plus le niveau augmentait, plus il était peut être amené à passer la balle parce qu'il n'allait pas au cercle, et plus il y arrivait euh, avec un, un taux de, de balles perdue qui lui restait le même. Donc ça c'est un signe ouais. positif par rapport à, à. Et ça il faut le noter dans...
3: voilà et dans tous les dans tous les Alors, je trouve dans tous les compartiments du jeu quand, quand la quand la pression monte il est présent. Il est présent au shoot, il est présent à, à la création et, on va en reparler peut-être, il est présent aussi en défense quand il faut... Euh... Moi, je pense que c'est un joueur qu'il faut challenger. C'est un joueur qui a ouais. besoin de challenger et le fait... Euh, c'est pour ça que je me dis que une fois qu'il sera pro, là, s'il ne se fait pas challenger, il ne se fera jamais challenger. Quoi.
0: Mmh. Oui, bah, après, le mieux, c'est un joueur qui s'auto-challenge, mais euh, certains ont besoin d'un petit coup de boost. Mais euh, effectivement, le profil psychologique idéal, c'est le joueur qui qui va travailler tout seul. Euh, euh, il avait un autre rôle, Hugues euh, et Manu, euh, avec, euh, avec Team Canada, donc il est canadien. <rire> euh, il avait un rôle où il, créait, il, créait, il était amené à créer un petit peu plus puisqu'il n'avait pas ce Kerchrissa à côté de lui, euh, même s'il y a des créateurs. Team Canada, il y a les, les Nemhard, il y a les... Il y a ces, ces joueurs-là, mais, euh, mais dans son équipe, il était amené à avoir le ballon. Euh, Hugues, est-ce que tu as des souvenirs de, de, de ce championnat U19
1: Ouais, 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 je me refais il n'y a pas très longtemps, là, pour mon plus grand plaisir. Euh, effectivement, il y avait un meneur Neymard euh, qui est un assez bon créateur. Il jouait avec Caleb Djostan qui essayait d'avoir le ballon en main, mais c'était pas ouf. Lui, il avait la balle en main pour le coup, et euh, c'était pas terrible honnêtement c'était pas c'était pas c'était pas incroyable. Alors effectivement je rejoins Julien, c'est un très bon passeur dans l'axe panier panier. C'est-à-dire que sur un pick-and-roll, effectivement, il peut, il peut trouver passe au sol, qui passe à une main, passe au sol, passe direct, passe lobé. il maîtrise un... Et il le faisait déjà avec Zaki D, Team Canada, euh, le pivot géant qui joue à Purdue là, cette année. Ouais. Euh, il peut passer à une main en feintant un flotteur. Donc, il y a de la variété dans la passe. Il feinte un flotteur qui maîtrise très bien au niveau de sa main droite et il peut trouver, finalement, une passe par-dessus, etc. Donc, oui, il y a, y a de la variété, euh, mais parle Pas de variété française, évidemment, mais euh, je, suis désolé, je suis désolé, fin de journée. C'est oh, bien, c'est bien, bien. moi j'aime bien Véronique et Sanson, euh, tu peux y aller. Je me lâche. Euh, par contre, au niveau du, du drive, on voyait déjà que c'était assez limité dans les drives, il était très uniforme, il n'y avait pas de changement de direction, je trouvais qu'il n'y avait pas de, vraiment de changement de vitesse, euh, décéléré au niveau du contact. Donc voilà, c'est là que j'ai eu un premier flag, j'ai voulu y croire, j'étais très amoureux de Benedict Maturin et... Et à chaque fois, je me dis oh, il y a quand même un défaut et je, je n'arrive pas à y croire en balle en main. Je suis désolé, I know the ball mais Ben, et notre équipe est là pour ça et allez sur le site. Il vous donnera plein d'arguments euh, bien plus positifs Effectivement,
0: aussi. Effectivement euh, Ben, mais il a peut-être ce côté un petit peu… Euh... Alors, je ne sais pas comment on dit, ce n'est pas cocorico pour les Canadiens, mais, mais c'est euh... un peu, on, on va dire, fier des… des, des de ce joueur qui vient de la même ville que lui, puisque Mathurin vient de Montréal, on l'a dit au début. Euh, Manu, je sais que c'est quelque, que... ouais. que quelque chose que tu regardes beaucoup, la, la, la capacité de faire des passes, etc. Euh, Laisse-moi regarder rapidement euh, où est-ce que tu as Bénédicte Mathurin. Euh, tu l'as exactement comme moi, à la 15e position, donc pas, pas dans le top 10 non plus. Tu y crois, tu y crois ou tu y crois pas
2: Moi, j'y crois. J'y crois par le shoot, j'y crois par la défense et j'y crois par l'initiation. Après, il y a du.. Y a du y a, en fait, je suis mis sur plus sur le potentiel que sur ce que j'ai vu, quoi. Sur à la passe et, euh, et à la défense. Parce que de la défense, il y, y, y a des beaux. des jolis trous d'air des fois, mais quand il est concentré, il est, euh, il est assez bon. J'ai juste une interrogation, c'est est-ce qu'il va pouvoir défendre sur plusieurs positions vu la taille et l'envergure, c'est est ce qu'il va pouvoir faire. Rien que 1-2, je suis pas sûr. Et 1-2-3, je suis encore beaucoup moins sûr. Donc, il faudra lui trouver le, le rôle défensif en fait, qui, lui, qui lui convient pour pas qu'il soit un point, un point noir de, de son équipe. Qu'il qu ne soit pas trop ciblé, qu'il soit pas trop euh, ce, ce genre de choses en, en défense.
0: Intéressant. Euh, Julien, et, il défendait quel euh, profil cette année, euh, Mathurin
3: ben il, voilà c'est ça il défendait des, soit des petits ailiers soit des arrières et soit des meneurs et euh, et on, on avait l'impression surtout qu'il était caché après il n'est pas négatif en défense c'était c'est Arizona c'est quand même une défense qui est très agressive et il était dans le ton il était dans le ton de la, de la défense euh, euh, et quand il fallait tenir des, des d'un contre il un, il est, est tient, mais c'est vrai qu'il a des il a mont... il avait montré ça au 19 il a des trous d'air extraordinaires mais c'est parce qu'il s'en ouais. fiche complètement quoi. Ça l'intéresse pas à trous, certains ouais. moments. Alors après Arizona c'est pas la même chose parce que je pense que là il y avait vraiment un, un gros effort sur la défense au niveau collectif et euh... voilà après ça ça l'empêche pas de, de parfois se déconcentrer totalement euh... mais après bon il fait des rotations, il fait des il... Il sait faire quoi. C'est des choses qu'il sait faire. C'est pas un problème de compréhension de la défense collective ou de... C'est plus un problème de motivation et de, de concentration quoi. Et
1: tu trouves pas que dès qu'il y a un, un écran, c'est vraiment là en fait où il disparaît tout le temps, c'est qu'effectivement il n'est pas focus, mais dès qu'il y a un écran qu'il faut traverser un écran, il se dit « ah oh non du contact j'ai pas envie et il s'arrête. Donc il demande un switch facilement. Moi j'ai vraiment cette impression là que dès que tu appelles Pick and Roll, bah, tu vois, il fait, bon bah les gars demain... Et très, très souvent, il y a plein d'outils pour défendre. Il peut vraiment s'y mettre et stopper des gars comme Edward le faisait il n'y a pas très longtemps avec Georgia où c'était vraiment genre courant alternatif. Mais c'est hyper frustrant, vraiment, vraiment frustrant. Cette mm. peur du contact, cette vraiment non-envie de se faire mal.
0: Ouais. mais est-ce que du coup, sur des switches, est-ce que vous avez des souvenirs que Parce que quand tu switches, après, tu te retrouves sur le gros. Est-ce que… Euh... Est-ce qu'il est qu est qu se bat Est-ce qu'il empêche l'entry pass Est-ce qu'il a la, la puissance sur le bas du corps pour pouvoir un petit peu contester le gars qui, qui l'enfonce, euh, passer devant On a dit qu'il a une envergure correcte. Comment ça se passait au niveau de ces, ces switches
3: Moi, je n'ai pas de souvenir, donc c'est peut-être un peu inquiétant. Quoi. <rire> <J 'en ai rire> pas. Non, je ne me
1: souviens,
3: souviens pas de, de moments où il défendait gros, quoi.
1: Ce qu'on okay. peut dire, c'est qu'il fait des écrans retard sur des gros. Il y, des, il y a des boxettes, etc. Donc, il accepte quand même qu'on qu lui monte dessus, derrière, et qu'il tienne. Et comme il a un Coloco et un Tubelis, ouais, oui, en, en toute amitié, évidemment, en toute amitié, dans le respect direct du basket, euh, comme il a un, un Coloco et un Tubelis son second rideau, surtout un Coloco, ça a aidé vraiment beaucoup euh, là-dessus. Mais il, il a pu, je pense qu'il a la puissance en bas du corps pour pouvoir encaisser un peu plus grand que lui, un peu plus fort que lui, ouais.
0: Hum. Mm. Manu, c'est quoi le contexte idéal pour, pour lui dans, dans ses premières années NBA avec quel, On va le faire jouer deux probablement. Euh, avec, quel, avec quel joueur à côté de lui Est-ce qu'il faut, est qu faut un joueur qui va plus être dans le, dans le slash Est-ce qu'il faut un meneur un peu plus organisateur, même si ça existe de moins en moins Est-ce qu'il lui faut des, des shooters est -ce que, Quel genre de profil, quel, quel genre de rôle il lui faut
2: moi, je le, je le vois bien en, en spot-up shooter sur les, les, premières, euh, les premiers matchs, les premiers mois, voire les premières années. Donc avec une équipe qui a une bonne vision de jeu de façon générale, comme il l'est avec Arizona où tout le monde pouvait passer. C'était assez, assez top à, vo mmh. à voir. Et pour lui, c'était dans le meilleur contexte parce que tout le monde pouvait aller à l'intérieur et à l'extérieur, mais euh, c'était surtout les, les deux gros qui allaient avec Tubélis et, et Coloco. Donc moi, je le vois vraiment dans plus ou moins le même système. Comme ça, un shooter vraiment au début à l'extérieur. Et après, s'il peut aller à la, à, avec le spacing NBA, je pense que de toute façon, ça va l'aider à aller un peu plus au cercle. Mais euh, un peu plus tard, là, vraiment pour gagner des minutes, je le vois plus dans un rôle de, de, de spot-up shooter comme ça.
0: Intéressant, donc toi tu ne le vois pas forcément titulaire dès le début de sa carrière
2: Bah ça dépend l'équipe qui, qui le choisira, mais moi je le vois au début, en tout cas je le vois plus en, en dans une seconde unit, ouais. Peut-être deuxième option d'une seconde unit.
0: Ok. Ok, intéressant. Euh, et si, je te laisse le temps d'y réfléchir, mais si tu as des exemples de joueurs. Qui, ont, qui sont un peu dans ce rôle-là aujourd'hui. Euh, pendant ce temps, Hugues, euh, même question sur le, le, le schéma un peu euh, idéal qu'il qu pourrait y avoir autour de lui en termes de, pas vraiment de, de position, mais vraiment de skills. Qu'ont qu besoin de savoir-faire les gens qui l'entourent
1: mmh, J'aimerais bien l'avoir avec un... Effectivement, il y en a très peu, mais un vrai bon meneur, j'aimerais bien. Euh, Quelqu'un qui lui aussi... Un partenaire qui accepte de jouer sans le ballon. Parce que je pense qu'il faut quand même pouvoir laisser des balles en main à Benedict Maturin, sinon il ne fera aucun effort de l'autre côté du terrain. Et il faut développer son potentiel. Euh, il avait quand même un contexte, tout le monde l'a dit, parfait à Arizona. Donc, euh, un, un big qui peut rouler, un extérieur qui peut un peu porter la balle. Peut-être du coup, une équipe qui n'a pas ça, vu la position à laquelle il est prévu pour l'instant. Euh, mais voilà, j'aimerais bien un jeu un peu organisé, sur lequel il peut prendre des, des coups de feu qu'on a très peu dit, c'est qu'on a parlé d'un excellent tireur, mais c'est pas juste un mec en catch and shoot, c'est un mec qui peut vraiment ouais. se créer son propre tir, qui déclenche de très loin, euh, qui est très bon soit sur du, du mobile, donc je suis en fin de chaîne et je réceptionne et je déclenche, alors je le fais à la caméra, ça ne sert à rien, il n'y a pas la vidéo, et je le fais très mal en plus, mais il peut aussi en sortie d'écran, très bon dans les systèmes de style floppy, renversement, euh, et se retourner et, et envoyer, et avec un dribble, de dribble, pouvoir se créer un petit écart aussi, et déclencher, donc euh, pour le coup, il peut exister dans n'importe quel contexte de tir euh, au niveau supérieur.
0: Ça c'est intéressant. C'est pas que un joueur de spot up. En tout cas, potentiellement, c'est un joueur qui va euh, être à l'aise dans un jeu de mouvement euh, loin du ballon et être une menace pour la défense aussi.
1: Ouais, est-ce qu'un mec comme euh, c'est peut-être trop tôt pour les comparaisons, mais on demandait un contexte et Manu voyait du sorti de banc, est-ce qu'un mec comme Tyler Hero, ce n'est pas un contexte parfait pour. Euh, au Bénédicte Mathurin, dans ce style-là qui pensais peut à ça avec des titulaires.
2: En comparaison
0: euh, ne, ne, Pas en comparaison sur le joueur, mais en comparaison de rôle plutôt, de rôle que tu lui imaginais avoir, que tu l'imaginais avoir, pardon.
2: Ouais, ça, c'est pas mal. Un mec, ouais, c'est pas mal. J'aime l'idée, en tout cas. Yes.
0: Tyler Hero, c'est pas mal, d'autant que c'est dans une équipe qui, qui <coughs> fonctionne bien et, et avec des gens durs autour. Bah après, il est peut-être dans le euh, meilleur staff
2: NBA, quoi, aussi.
0: Ouais, avec Toronto. Ouais,
2: ouais le est développement. mon top 2. Euh,
0: Julien, euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de sa capacité à, à conduire le ballon à, à son handle euh, tu l'as vu jouer des pick and roll, donc tu l'as dit, il est capable de faire des passes, Hugues l'a dit aussi, mais, mais est-ce qu'il est capable de varier le rythme, le, 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 la direction, euh, d'utiliser en fait ses capacités athlétiques à, grâce au dribble
3: Alors, moi, je pense qu'il va être fort dans les dans les closeouts où euh, il faut exploser euh, direct ou ça. Moi, je trouve que c'est un très bon joueur de, de catch and shoot. Effectivement, il a il a il a évolué quand même dans son shoot. C'était presque 100% de ses trois points qui étaient assistés euh, l'année dernière et cette année, c'est 75%. Donc, ça veut dire qu'il fait évoluer son truc. Mais surtout sur les le, sur les closeouts, c'est simple parce que il faut exploser, faut aller tout droit, il faut aller le plus vite possible quoi, au cercle. Ça, il sait faire. Euh, mais son dribble pour l'instant c'est le truc euh, auquel je crois le moins offensivement euh, et c'est ce qui le freine complètement dans la création en fait. je trouve parce qu'il a il a, pas... qu il a un
0: sen... Est-ce qu'il tu un tu peux expliquer ça it's logical. un no, de no, C'est juste un ont de technique, ou je sais que les joueurs qui ont un centre ils gravité assez haut aussi, ils ont plus de mal à dribbler bas. C'est logique, et, euh, et donc du coup, ils sont parfois gênés. Moi,
3: oh, je trouve pas qu'il a un centre de no, 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 non 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 non, non, je le trouve ouais. pas. Mais moi, je, euh, je pense que c'est plus me... un problème euh, de, ouais, de technique. Quoi. Moi, je vois plutôt ça comme ça, de, ou alors ouais. c'est de l'habitude de, de faire de jouer ce rôle. Il était, euh... je trouve que ça l'handicap vachement sur la création, quoi. Que ce soit au 19 okay. ou à Arizona euh, sur ces coups-là. Quand quand ça va tout droit, ça va. Et, euh, et c'est assez assez troublant, hein, parfois quand on voit des matchs d'Arizona, de, il y a Tubelis qui est capable de remonter le terrain, de justement de faire des des feintes de regard ou de corps. Euh, et et finir en lay-up et puis du euh, coup d'après tu as Mathurin qui est dans la même qui est dans la même position et puis qui va se foutre dedans euh, sur les défenseurs en finissant euh, euh, un petit peu bizarrement quoi. Donc c'est c'est ouais. pas je pense que c'est un problème technique donc ça je sais pas si ça se travaille euh, à ce niveau-là, je pense que ça se travaille ça oui, doit oui. s'améliorer mais euh, c'est je pense que c'est vraiment un truc sur lequel il faut qu'il bosse quoi. Si s'il si tombe dans un staff qui veut le faire euh, jouer plus dans la création, ça va être un axe de travail assez fort.
0: Quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Euh, Est-ce que vous avez des comparaisons planchées C'est-à-dire, euh, niveau minimum, euh, il va faire une carrière euh, je sais pas, de 4-6 ans euh, et il aura ce rôle-là, et plafond. Euh, moi, j'en ai, ai une du plafond, que je vous soumets immédiatement, puisque c'est un joueur avec le profil statistique à peu près similaire, <coughs> un petit peu plus petit. Profil statistique en NCA, évidemment. Euh, on n'était pas sûr qu'il shoot, alors que là, Mathurin, on est sûr. Euh, il provoquait peu de lancers francs. Euh, il allait euh, alors que Mathurin ça va, il a 36 de, de free throw rate donc c'est pas mal. Euh, mais il était dans un collectif moins huilé qu'Arizona. C'est Donovan Mitchell.
3: Non, mais alors là, moi je tôt... en fait. C'est le premier truc auquel j'ai pensé. Moi, mais euh, ce qui va qu plus au cercle, moi j'ai l'impression. Ce qui m'avait freiné, c'était le... sa capacité à aller au cercle qui était plus forte, quoi. tu vois, par rapport à Donovan Mitchell.
0: J'ai l'impression. Bah ben, écoute, euh, sur l'année. Euh... Il, tente, il fait 116 close to pour, euh, pour euh, Donovan Mitchell sur son année sophomore à Louisville et Mathurin en, en temps de 174. Donc, il tente plus okay. de tirs au cercle, il, tente okay. plus, il provoque plus de lancers francs aussi. Okay. Manu Oui. Pas sur Mitchell, mais sur des comparaisons
1: autres.
2: Euh, Moi, j'avais en tête Danny Green. Qui est un ah, intéressant pas
1: en <rire> du tout <rire> ah, non faut dire j'ai regardé
2: le Danny Green de North Carolina qui ouais. avait un peu près la, la même, le même rôle en fait de shooter qui défendait un peu, un peu partout qui allait au cercle taper des Je n'avais pas ce souvenir de Danny Green mais euh, et ça m'a quand j'ai regardé les vidéos je me suis dit tiens il y a un truc là dedans et dans le dans l'évolution possible selon le, le contexte NBA, je trouve que ça lui correspond bien aussi de... Voilà, de ce serait peut-être le brider un peu de, de, et gâcher un peu son talent d'en faire qu'un shooter. Mais ouais. j'aime bien le, 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 ce rôle-là, en fait, ce, ce type de joueur- rôle-là qu'il qui avait notamment aux Spurs dans, dans la grande époque.
0: ouais ouais, ouais. Ah, Très intéressant, c'est très surprenant comme comparaison. Hugues
1: mmh, L'idéal c'est que le dribble se développe et du coup je vais, aller, je vais rester sur un mec comme style Tyler Hero euh, dans le profil peut-être plus déjà épais physiquement mais Tyler Hero dribble est mieux et si ça marche pas et on va espérer que ça marche mais si ça marche pas je vais aller sur un profil 3D euh, à la Gary Junior Jr et je vais rejoindre peut-être Manu dans le, dans le profil euh, vraiment qui finit spécialiste 3 derrière et ça fait un peu gâchis mais euh, c'est un scénario qui est possible
0: Mm. Oui, bah, après oui. Et s'il développe le dribble, il y a aussi un petit côté euh, peut-être Kevin Werter.
1: Ah j'y ai pensé aussi, ouais. Mais s'il développe le dribble, il souffre tellement de choses. Enfin, parce que dans oui, ce cas-là, ça ça ça, on parle pas du tout du même genre. On, on est entre un rôle player peut-être plafond titulaire, sans le dribble. Et s'il y a le dribble, on peut parler d'un mec qui peut devenir peut-être All-Star. Euh, mm. Et on peut s'ouvrir à des joueurs comme Steve même Devin Booker, qui était plus dans le déjà face-up etc mais qui a pu se créer beaucoup plus au fur et à mesure et qui au départ était utilisé trop en sortie de shoot.
0: Ouais je suis d'accord c'est le, le swing skill euh, donc Bénédicte Mathurin pour l'instant entre 10 et 14 moi je pense que je vais le monter personnellement dans mon, dans mon prochain board parce que je pense que le potentiel en vaut la peine et que le dribble c'est pas quelque chose de si compliqué à développer que cela. Euh, même si tu grimaces, Hugues, euh, <rire> est-ce que vous avez des choses à ajouter Ou est-ce que, ah, eh, ah oui, comme, comment vous, on le voit par rapport aux gens de sa position, aux joueurs de sa position, pardon, qui sont en gros euh, Johnny Davis Il euh, n'y en a pas tellement hein, des arrières, Ochayak Baji, même s'il est plus de 3, euh, et puis voilà, quoi, Shaden Sharp. Euh, Bryce McGowans il est, plutôt, il est plutôt, dans la fourchette haute des arrières, quand même.
3: Ils sont tous très différents, quoi. Johnny euh, Davis peut shooter, il peut shooter de partout, en fait. Euh, ce que fait pas forcément euh, Mathurin pour l'instant, quoi.
0: Mais mon, avec moins d'efficacité de, que Mathurin. C'est pas le même collectif autour. Hein. Ouais. Pour, pro,
1: pour provoquer, euh, et on va pas mmh. forcément faire un gros débat ouvert, mais euh, moi j'aime bien savoir qu'est-ce qui différencie. Outre peut-être l'âge comme ça, un Bénédicte Mathurin pour les gens d'un Love UNC ou d'un Johnny Juzeng. Alors plus Caleb Love, Parce que je trouve qu'il y a... Alors Caleb Love est peut-être un peu plus petit et encore... La
0: régularité
1: joue... mmh, Ouais mais sur quoi Parce que là, Caleb Love, il a fait une énorme saison au tir et les deux sont des mauvais finisseurs au panier. Euh, les deux ne sont pas forcément des très bons créateurs balle en main des passeurs. Les deux sont des défenseurs potentiels et voilà il y en a un qui est considéré vraiment second tour. Et l'autre qui est mis parfois top 10.
0: Il mmh. bah, y a un di une différence de contexte, mais on ne peut pas dire mmh. que Kaleb Love soit dans un mauvais contexte euh, non bah, plus. Il va, il va euh, et Kaleb shoote shoot à moins de 50% au cercle, alors que Bénédicte Mathurin à 64%. Alors même si je suis d'accord avec toi, sur certains contacts ça explose, il y a parfois où il est mmh. tellement au-dessus physiquement de l'adversaire que c'est aussi pour ça qu'il n'a pas besoin de d'aller chercher ce contact donc pour moi la différence elle est là quand même la capacité athlétique est pas tout à fait la même le pop comme, euh,
3: comme Mais moi j'ai l'impression aussi que Mathurin il a pas besoin d'avoir trop tant que ça la balle dans la main quoi. il a 25% de taux d'usage il y a des matchs on en parlait avec lui, il y a des matchs où on se rend pas compte, il, en fait il a collé plus de 20 points quoi. et c'est pas forcément ouais. quelque chose qu'on va remarquer c'est vraiment euh, c'est un score quoi, vraiment dans, je pense que il y a, la... Il... Il a une chance qu'il devienne, un sco... enfin, qu devienne un scoreur correct NBA. Quoi. Un scoreur correct, ouais. ce oui, déjà Ce qui
0: est assez rare, les scoreurs qui n'ont pas trop besoin du ballon. Mm. Aujourd'hui, on va penser à Clay Thompson. alors Évidemment, on ne va pas faire des comparaisons euh, qui n'ont pas lieu d'être, mais, euh, mais c'est assez rare, les scores. C qui ça
1: pourrait en meilleur plafond possible. Si tu as les outils physiques, parce qu'il a les outils physiques. Euh, mm. Franchement, oui, l'idéal, le truc de ouf, c'est que tu as Clay Thompson à la fin, qui pose peu de dribbles, qui peut défendre plein de positions, quand même assez athlétique et qui shoote à un volume énorme de toutes les positions. Ce serait exceptionnel. Mmh.
0: Le champ des possibles est énorme. Euh, si vous avez quelque chose d'autre à ajouter, allez-y. Sinon, je vous pose la fameuse, désormais fameuse, euh, question bonus.
2: Moi, je reviendrai juste sur un, ce qu'a dit Hugo au tout début, sur l'attaque du cercle. J'ai réécouté un podcast qu'il qu avait fait il y a un an et demi avec un, une chaîne de télé canadienne où il disait son rôle en high school c'est justement de faire que ça, que d'attaquer le cercle. Donc il a dit euh, moi finalement j'ai pas peur c'est après que ça a évolué dans son jeu mais mon rôle en high school c'était attaquer le cercle et provoquer des fautes. Donc je pense finalement ça il l'a toujours eu en, en lui et il l'aura toujours. C'est vraiment après le contexte euh, académie NBA qui qui lui a permis de faire autre chose où il disait là il a plus développé son jeu parce qu'il avait plus d'entraînement à Arizona c'est pareil, plus d'entraînement donc il a vraiment calibré sur son sur son shoot et je pense que ça finalement il a toujours en lui l'attaque du cercle et selon le rôle il va pouvoir y aller quoi qu'il qu arrive ça se perd pas ce truc là
0: Intéressant et, et j'ajoute que si il a le vu qu'il est passé par les académies NBA, le, le track record, c'est quand même quelque chose qui est vachement valorisé par les front office et le fait qu'il soit connu depuis très longtemps, qu'il soit passé euh, par un, un cheminement très... Euh, à, où il est facile d'avoir des retours sur son comportement, sur, euh, sur ce qu'il a fait, etc. S'il est drafté haut, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème comportemental et que euh, il, il, a, il a coché toutes les bonnes cases euh, depuis le moment où il est entré à, à l'académie euh, euh, Amérique latine t'as dit euh, il oui. me semble Manu ouais, ça. Ben Maturin, donc c'était son podcast euh, à voir par qui il sera drafté mais euh, vous avez à peu près les enjeux euh, de, de ce joueur maintenant vient la question bonus puisqu'il s'appelle alors j'aurais pu faire une question sur le, le Québec mais euh, j'ai préféré une question culinaire parce que vous connaissez je suis un gourmet. Et donc, on va parler des œufs, puisqu'on est avec Bénédicte. Et donc, bon. ma question que je vous ai envoyée, est-ce que vous préférez les œufs Bénédicte, les œufs Mimosa, les œufs Cocotte ou les œufs à la diable À la diable, c'est avec maillot et moutarde on mélange avec les œufs, avec les jaunes et qu'on met à la place du jaune après.
1: Voilà. Ça fait tellement question pour un champion. Tu sais, quelle est la recette Et là en mode mimosa, mimosa, diable, diable.
0: Qui veut commencer Qui veut commencer Moi, je préfère les œufs cocottes.
1: Non,
3: mais pff, euh, là, ah bon. tu me l'as piqué. Non, moi, c'est c'est les œufs cocottes, c'est sûr. C'est mon enfance, quand, tu vois.
0: <rire> alors, alors, pourquoi Qu'est-ce que tu aimes dans l'œuf cocotte est-ce qu'on peut développer euh, non, ça? m'a mis.
3: mis. <rire> c'est presque ça. Je te jure, c'est presque ça. Non, moi, c'est vraiment les œufs cocotte pour le... le côté souvenir, tu vois? Ok. Le soir, la Madeleine à de ça. Proust. Exactement.
0: Ah, très bien. Euh, Hugues, je sais que tu cuisines. Alors, je ne sais pas si tu les maîtrises, les... la cuisson des œufs, mais.
1: Eh, hey, j'ai un œuf mollet, mon gars. Exceptionnel, d'accord? <rire> Philippe, tu vas être oeufs... trop fier de moi. Non, les œufs
0: bénédicts c'est fait avec des œufs pochés, je précise.
1: L'œuf poché c'est pas facile, c'est pas facile. Non. C'est pas facile. Je prends je prends l'œuf mimosa, c'est évident, c'est évident. Tu mets de la, du persil, de la ciboulette fraîche là, petite mayonnaise, des olives tranchées. Mais qu'est-ce que tu cet de C'est ton c'est ton Ah, je pars dans le sud, d'accord.
0: Allez, Maïté a choisi les les œufs mimosa. Manu, pareil. Aïe, aïe, aïe as Les œufs bénédictes, ont... alors qu'il y a non. quand même... Je pense c'est les plus sophistiqués, mais ils sont peut-être trop sophistiqués. <rire> c'est plus un truc de... de brunch de bobo, les œufs bénédictes.
1: <rire> Pour se rattraper, on peut mettre de la Bénédicta sur les œufs Mimosa, si tu veux. C'est tout ce qu'on peut faire.
0: C'est vrai, aussi. Ouais. Euh, bon, égalité entre l'œuf cocotte et l'œuf Mimosa, on, on vous laissera trancher sur les réseaux sociaux. Euh, C'était donc euh, un podcast sur les œufs Bénédicte Maturin. Le Canadien, le Québécois, candidat à la draft, euh, <rire> peut-être qu'il va être le, qué le Québécois le plus haut drafté, non possible, Parce que Lugens Dort, ouais. il a été drafté bas. Hmm.
2: Il a été drafté même
0: Bien été fort été... possible.
2: Pardon Il a été drafté Il a été drafté Ou il est signé tout de suite après Lugens suite après. Ouais.
0: Je ne sais plus. C'est euh, possible. Bon, en tout cas, Bénédicte Mathurin, sauf, sauf surprise, sera drafté top 20 euh, on vous laisse aller voir sa fiche, son scouting Report, c'est scouting Report sur, euh, sur envergure.co et, euh, et on vous invite à partager le contenu et à aller explorer ce site où il y a nos vidéos, nos podcasts, nos articles, notre Big Board, il y a tout. Abonnez-vous à YouTube, abonnez-vous abonnez à nos podcasts, abonnez-vous à Twitch et abonnez-vous à Twitter aussi, Instagram, tout ça, bref. Undrafted, merci euh, mon cher Julien Lugens, donc ce sera pas difficile de faire mieux. Euh... <rire> Bisous les gars, merci beaucoup. À bientôt pour plus de contenu draft. Ciao, ciao. Bye bye.
1: Salut à tous.